2: El Tesbita de Tisbe de Galaad Dijo a Ahab Vive el Señor, Dios de Israel Ante quien sirvo Que no habrá en estos años rocío ni lluvia Si no es por la palabra de mi boca
0: La palabra del Señor llegó a Elías diciendo Sal de aquí, dirígete hacia oriente Y escóndete en el torrente de Querit Frente al Jordán Habrás de beber sus aguas Y he ordenado a los cuervos Que allí te suministren alimento
1: fue a establecerse en el torrente de Querit, frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y lo mismo al atardecer, y bebía del torrente.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Eh, esperamos que pues, os haya sido un tiempo grato este verano que hayáis podido disfrutarlo y también pues eh, aprovechar este comienzo de curso que estamos ahora empezando y bueno pues retomando tantos tantas actividades no trabajos y pues volvemos con este programa bueno continuamos ya el mes que viene comenzaremos con la nueva temporada y con otro nuevo equipo y que también pues aprovecharemos para para estar con ellos y, y introducir el curso a todos. Y aquí estamos, pues como siempre, con el equipo de Custodios de la Creación. Eh, pues tenemos con nosotros a Sonsoles Martín Santamaría. Buenas tardes, Sonsoles.
1: Muy buenas tardes, Lorena, y bueno, el resto de contertulios, que luego ya sabremos quiénes son, y a nuestros queridos oyentes, pues también. Muy buenas
2: tardes. Si ¿Tenías ganas ya de volver del verano? Sí, yo creo que sí. <risa> de volver, sí. El nuevo curso, y vernos
1: el nuevo curso,
2: sí, con muchas ganas Y María Martínez, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Lorena, buenas tardes Sonsoles, a nuestro invitado que ahora vamos a presentar y buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos después de haber disfrutado mucho de, de un verano que bueno ha tenido las limitaciones que todos sabemos, pero que la verdad es que nosotros en la, en la familia lo hemos aprovechado para ir a sitios poco concurridos y disfrutar de campo y paisajes, así que muy laudato sí
2: eso sí María no tenía tantas ganas de volver yo creo no de vacaciones
0: a mí yo siempre a mí siempre me cuesta luego luego se piensa en todo el bien que, que hacemos en el curso y también todo se ofrece pero la verdad es que ganas pocas al principio
2: y bueno María como decías si hoy tenemos una entrevista está ya con nosotros el invitado presentándoslo
0: sí pues efectivamente este sábado tenemos con nosotros a Julio César de la Garza es un miembro de la Comisión de Cesana de Ecología Integral de la Arquidiócesis de Madrid. Él es de origen mexicano, estudió Antropología Social y Cultural en la Universidad Complutense y desde el año 89 al año 2000 eh, trabajó en el altiplano de, de su país en México, que es una zona desértica, con proyectos sociales, hasta que en el año 2000 salió con su familia hacia España y bueno, ahora se, se dedica hasta, a la administración de su casa, no es, es amo de casa y bueno, también está muy implicado en la parroquia de Santa Cristina de Madrid que también tiene unos proyectos eh, de, de, de cuidado de la creación de los que luego nos tendremos tendrá ocasión de hablarnos.
3: Buenas tardes, aquí estamos. Eh, gracias por la invitación, eh, esperemos en Dios que, que sea así para su, su gloria y su reino.
2: Eso es, pues muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros, por querer compartir este programa. Y bueno, hemos de anunciar a nuestros oyentes que ya hoy terminamos el libro de, que veníamos viendo todo este año, un recorrido eh, un recorrido histórico de 1972 a 2002, viendo los documentos pontificios elaborados. Pues eso, de, entre estas dos fechas significativas que pues, comenzamos con la conferencia de Estocolmo y ahora terminaremos con la de Johannesburgo. Y bueno, y vamos a ver este último periodo del 2000 al 2002, cerraremos y también introduciremos ya a Benedicto XVI ¿no? y un poco pues, también el legado que él nos ha dejado. Para comenzar vamos a tener una pequeña tertulia sobre el comentario del texto inicial que hablábamos de Elías. Pues comenzamos este programa de Custodios de la Creación. Y así comenzamos este programa de Custodios de la Creación y vamos a comentar esta lectura que hemos escuchado al principio del programa, eh, en la que hablábamos pues, cómo Elías es enviado al desierto y allí pues tiene, eh, va a ser alimentado. no Le dicen que, que se esconda en el torrente, perdón, frente al Jordán, en el torrente de Crete, y pues, allí el Señor le hace esta promesa, eh, si queréis, podéis comentar, quien queráis, María, Sonsoles, Julio.
1: Bueno, a mí, por empezar, yo un poquito me, me, me llama mucho la atención, me, pues realmente el, el mensaje que nos transmite esta lectura, ¿no? que es un mensaje pues, de abandonarse y de confiar en, en, en el Señor, ¿no? en una época que, en la que hay mucha eh, sequía, en en la época de que Elias, pues eh, también va a profetizar cosas duras a, al rey ¿no? y, y entonces pues, él confía y el, el Señor le dirige a una zona determinada y cuida de él. ¿no? Como Dios pues, lo, lo mantiene bien, le, le cuida eh, y entonces bueno, pues, es un mensaje en ese sentido pues, de confianza ¿no? y de abandonarse a él. Adiós. Entonces, pues en estos momentos también que tenemos incertidumbre, ¿no? Y, 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 y bueno, pues, pues es muy apropiada esta, esta lectura. No, quizás por las circunstancias, pues no me ha no sugerido demasiado el tema de la creación, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es un poco, pues, eh, el sentirse bueno, pues en manos de Dios, ¿no? en sus brazos, en su regazo, y, que, y y yo creo que este es un mensaje de esperanza.
0: Sí, a mí me ha llamado la atención sobre todo, esa, como que la lectura tiene dos partes, ¿no? La primera en la que, que Elías profetiza que como castigo, como consecuencia de, de, la, de la actitud del pueblo de Israel, no se va a detener la lluvia, no, no, va, no va a haber lluvia. Y en cambio, como el Señor le promete a él, que, que por seguirle y por, por, pues eso, por, por escuchar su voz y por ser su profeta, pues eh, va, va a dar orden a la naturaleza de que como de que esté a su servicio, ¿no? En, en, en ese buen sentido, pues eso de, de cuidarle, ¿no? De que, de que pueda beber de, la, de las aguas del torrente y, puede, y los incluso los cuervos le lleven alimento, ¿no? Ese doble este... De, de cómo la, la comunión eh, con, el, con el Señor eh, contribuye al equilibrio a, con, la con la naturaleza y a que esa naturaleza nos sirva de una forma eh, pues eso equilibrada y justa y sin, y sin perjuicio y cómo esa ruptura lleva también a, a la consecuencia de que, de que la naturaleza deja de parecer tan amigable ¿no? No, es, no es porque ella deje de ser amigable hacia nosotros, sino porque nosotros hemos roto esa, esa comunión, me parece una una lectura sugestiva.
3: A mí, a mí me parece muy interesante. O sea, eh, Elías es el mayor de los profetas. Sin embargo, no escribe, no escribe ningún libro. Pero al mismo tiempo, eh, el gran santuario de Dios, que es la creación, es a donde manda Elías. No lo manda a que descanse en la mediación humana. No lo manda a una obra humana, lo manda a la obra de Dios, lo manda al torrente eh, con la gran confianza de que allí podrá beber y, y le pone las aves del cielo para que se alimente. Es, eh, es Dios y Elías, no hay otra mediación más. Y eso es el, el, lo que ya comentan ustedes, el gran abandono, el dejarse tomar, el ponerse en el regazo de Dios para poderse fortalecer y llevar la verdad de Dios a un pueblo que necesita ser enseñado.
2: Pues muchas gracias por estos comentarios. Eh, sí, de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo también pensaba, eh, lo comentaba, son soles de la confianza, verdad, confianza en Dios creador. Y también es una señal, ¿no? Que, que pues esta promesa del Señor de que mandaría sequía, pues... Eh, mientras ¿no? en ese tiempo o sea mostrando que, que él es señor de cielos y tierra y que puede hacer y deshacer, ¿no? entonces bueno esto no nos tiene que ya ser una llamada de atención también sobre nosotros hacia el señor ¿no? de fijar la mirada en él y pues eh, volver a ofrecerle todo, entregarle todo ¿no? y, y confiar en que pues, todo está en sus manos ¿no? y que lo que haga pues lo entendamos más o menos al final es para nuestro bien para nuestra conversión y nuestra santidad así que muchas gracias a todos por vuestros comentarios y vamos a comenzar eh, pues con esta última sección que decíamos Un nuevo milenio, camino del futuro del 2000 al 2002 El ya salió Y así seguimos en este programa de Custodios de la Creación vamos a ver hoy brevemente esta última parte de, del libro que venimos viendo ¿no? de, de estos documentos que pontificios desde 1972 hasta 2002 hoy justo pues con esta última etapa de 2000 a 2002 y bueno pues es una etapa muy breve, pero sin embargo es muy fructífera. ¿no? Es, eh, hay como dos hechos principales, principalmente pues, que comienza el nuevo milenio y a la vez pues, eh, hay una continuidad de los conflictos en los que interviene cada vez más el terrorismo, aunque la preocupación del... ...por el medio ambiente, pues en la Iglesia era uno de los principales temas básicos... ...en la preparación y celebración del jubileo, del año jubilar, en la Iglesia... ...pues eh, comenzaron a pasar a primer plano otros temas. Aún así, pues el tema ambiental siempre se ha mantenido ahí con, con viveza. Vamos a ver, eh, pues eh, primero, una primera parte que es la contribución de la Santa Sede a la Cumbre Mundial... ...sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de 2002... 30 años después de la conferencia de Estocolmo. Otro documento que señala una nueva fase en el desarrollo de un código ético para el medio ambiente. Eh, en junio de 2002, eh, Juan Pablo II firmó, junto con eh, su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, una declaración conjunta sobre el cuidado del medio ambiente. Eh, bueno, pues estos documentos vamos a verlos, pero. No sin antes ver cómo se celebraba este jubileo del año 2000. Entonces, de esta forma, es, eh, pues como decíamos, hay muchos temas que, que se trataron en, en este jubileo, pero un papel central era el que trataban sobre los pobres. ¿no? Y, y bueno, iba a destacar este tema en lo que es la celebración del jubileo del año 2000. En 1994, Juan Pablo II presentó un programa de tres años de duración planteado con todo detalle para preparar este año jubilar, el año 2000. Y, evidentemente, pues, los temas sociales eran uno de los principales. ¿no? Entre ellos, como decíamos, los pobres, los más débiles. Eh, era un tema central. ¿no? Se pretendía pues, un poco restaurar esa igualdad entre todos. Y, y se miraba al futuro. Pues, como con esa esperanza de restaurar la justicia social. De esta forma, eh, la bula de convocatoria de la celebración del año 2000, Incarnation Mysterium, afirmaba que para llevar a cabo estas esperanzas escatológicas todos tenían que asumir la responsabilidad del desarrollo de un modelo económico que sirviera al bien de todos. Evidentemente, la extrema pobreza es fuente de violencia, de amargura y de escándalo, decía este documento, y se nos llamaba a todos una conversión de corazón a través de un cambio de vida. Decía, la tierra pertenece a Dios y solamente a Dios. También al terminar este año jubilar, el Papa Juan Pablo II publicó otra carta apostólica, Nuevo Milenio Ineunte, para prolongar pues, este espíritu jubilar, ¿no? que no quedara solo en lo que había sido esa celebración, sino que podía prolongarse a lo largo del tiempo. Y decía así, ¿no? ¿cómo podemos permanecer indiferentes ante la perspectiva de una crisis ecológica que estaba convirtiendo estas zonas de nuestro planeta en inhabitables y hostiles a la humanidad? Entonces, eh, como que eran muchas las urgencias a las que todos los cristianos pues, teníamos que ser sensibles ¿no? y responder, que no podíamos permanecer impasibles ante ellas. En concreto, uno de los temas en los que se centró, que fue eh, el mundo de la agricultura, ¿no? pues Desde tiempos del Papa Pío XII había habido una especial atención a los problemas del sector agrícola y pues el cuidado de la tierra seguía siendo uno de los elementos más importantes dentro de todas estas reflexiones ambientales que dedicaban los papas ya que pues los trabajadores de la tierra mantenían una relación especial con el suelo y los elementos naturales que influían en toda la cadena de producción de alimentos. Aquí en este campo hay mucha problemática, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, al mismo tiempo que los pueblos rurales abusan a veces de la tierra, otras veces han sido víctimas del abuso de la misma. ¿no? También eh, los problemas de urbanización, los problemas de la sobreexplotación de los terrenos, las guerras, eh, los conflictos. Al final Muchas injusticias afectan en todo lo que es esta cadena de producción de alimentos que es muy sensible a todos estos eh, problemas con los que se puede enfrentar, muchas veces ocasionados por el egoísmo humano o pues por otros motivos. Entonces es un problema que había que tener en cuenta y tratarlo, evidentemente. También, entre otras cosas, el eterno problema de la violencia. Muchas veces se pasa por alto el daño que la y los conflictos internos causan al medio ambiente y en especial la destrucción que ocasionan a la propia Tierra. Eh, las guerras, por ejemplo, son uno de los principales motivos que interrumpen la producción y la destrucción de alimentos y, en consecuencia, además pues, aumentan y empeoran los graves problemas de hambre y desnutrición. Al final, como decimos, este eslabón es uno de los más débiles y que al final se ve afectado por muchos de estos problemas, conflictos y, bueno, en definitiva, pues, como decimos, por el egoísmo muchas veces del ser humano. Su solución depende también de decisiones económicas, políticas, que muchas veces se toman lejos de este mundo rural, ¿no? de este contexto. Entonces, bueno, pues el sector agrícola de nuestro mundo se enfrenta a una serie de macro problemas derivados de la economía, de la globalización y de una sociedad de consumo que fomenta una cultura de usar y tirar y que, evidentemente, no tiene en cuenta eh, pues, que dependen de esta disponibilidad de los recursos y no tiene en cuenta la pobreza de tantas personas que viven de ello, ¿verdad? La injusta distribución de lo que produce la Tierra se debe a otras causas, no solo, no solo a los defectos en cadena de la distribución o a la falta de acceso a los mercados mundiales. Y bueno, así podríamos enumerar un montón de problemas, ¿no? Pero en definitiva lo que necesitamos es un modo de vida más austero para ayudar a, pues, a todos aquellos que pasan hambre. Además, un problema muy concreto que tiene el progreso científico moderno es que es el de la aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos, la introducción de estas técnicas no puede sustentarse en intereses económicos inmediatos, sino que debería someterse a un estudio científico y ético detallado. La salud del hombre y del mismo futuro de la Tierra podrían depender de las decisiones que se tomaran en este campo. Y bueno, pues así estos son principalmente los problemas que nos encontramos en este desafío para el mundo de la agricultura. Y ahora vamos a tratar con Sonsoles en la Vísperas de la Conferencia de Johannesburgo y la Declaración de Venecia. ¿Son soles?
1: Sí, pues efectivamente en, este, en estos dos últimos, dos, tres últimos años del pontificado de San Juan Pablo II pues también eh, hay algunos documentos también para destacar en este sentido. Eh, entonces uno es el relativo a la contribución que hizo la Santa Sede en, en, la, en la preparación del, de la Cumbre Mundial de las Naciones sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. Eh, es interesante la evolución en los nombres de las conferencias de las Naciones Unidas, así como en 1972, en la Conferencia de, de Estocolmo, pues, eh, se llama Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ahora ya en 2002, eh, 30 años después, eh, esta cumbre se llama eh, eh, Conferencia de las Naciones, perdón, eh, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Es decir, la expresión medio ambiente ya no aparece en el título, mm, se, ya no ya no está ahí presente. En la Conferencia de Río en 1992 se estableció la conexión explícitamente entre el medio ambiente y el desarrollo. Y, sin embargo, ya eh, en 2002 vemos que el título es Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible». Entonces, es importante darnos cuenta que se reconoce con claridad la naturaleza transversal de la cuestión ambiental, que no es un, una cosa aislada, un hecho aislado, que no nos afecta, sino que está en un, en un entramado mucho más complejo ¿no? y en el que hay muchos más factores. Sin embargo, eh, este uso del lenguaje también trae un peligro, que, que es eh, eh, quién es al final el responsable del cuidado del medio ambiente. ¿no? Puede ser que al final sea pues, un asunto que nos preocupe a todos, pero que nadie tome cartas en el, en el asunto. ¿no? Y un, un, un puede estar el peligro ahí de que la responsabilidad no esté clara de, de, quién, de quién la toma. Entonces, el informe que la Santa Sede presentó ante el cuarto Comité Preparatorio para esta Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible lo que hizo fue eh, pues, plantear un, una estrategia integrada. Señala eh, que, que la Cumbre Mundial eh, tratará de los tres pilares del desarrollo sostenible el económico, el social y el ambiental. Eh, con esto, la Santa Sede ve una señal de la solidaridad humana en nombre del bien común, que incluye, por supuesto, la conservación de los recursos de la tierra, pero también ese aspecto de, de la responsabilidad eh, entre, lo, entre los hombres y, y, con el, y con el medio ambiente, ¿no? del cuidado del, del, del medio ambiente. Eh, y, y bueno, pues este, este documento afirma, por ejemplo, pues que la, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales está unido al gran número de pueblos que viven en zonas rurales. Destaca este aspecto como algo importante. Porque como tantas veces hemos tratado aquí en el programa, pues, cuando hay una explotación de una zona natural, pues, normalmente pues, también se ven afectadas las poblaciones ¿no? que, que viven eso, en esos entornos. Y también destaca otro problema eh, ambiental que también es extenso, pero que también pues, suele afectar más a, a los países más pobres, que es la, la, el problema de garantizar la cantidad adecuada de agua, de agua limpia a la, a la, a la población mundial, el problema del agua. Eh, se destaca que hay que poner en práctica una política progresiva de, de desarrollo para que los países en vías de desarrollo puedan eh, tener acceso a este recurso tan, tan, tan necesario. Y, y el, otro, el otro documento que destacabas, eh, Lorena, la declaración de, de Venecia, pues es, es muy bonito porque en realidad desde 1992 el, el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa Griega, su Santidad Bartolomé I, eh, organiza una serie de estudios, seminarios, simposios alrededor del medio ambiente. En estos, en estos eventos los representantes de la Santa Sede no han, han, han dejado de participar y se han in, involucrado muy activamente en estas eh, iniciativas. Y entonces, en la, en la fase de preparación del cuarto simposio sobre religión, ciencia y medio ambiente, organizado bajo el, el patrocinio de, de su santidad Bartolomé I, pues, se llega al acuerdo de redactar una declaración conjunta sobre el medio ambiente firmada por Bartolomé I y el Papa Juan Pablo II. Esta declaración eh, se daría a conocer en la Conferencia de Johannesburgo, que tuvo lugar en 2002. Entonces, en el 10 de junio de 2002, en el Palacio Ducal de Venecia, Bartolomé I y Juan Pablo II firmaron un documento que se llamó la Declaración de Venecia. En la introducción de este documento afirman pues la mutua preocupación por el, por el medio ambiente en relación con el papel del hombre y, y bueno, pues la, la necesaria cooperación que tenemos que tener con, con Dios ¿no? el, el, en lo que es la, el cuidado de la, de la creación. Eh, esto implica comprender cada vez con mayor plenitud la finalidad divina de la creación. Hay también en esto, un, una, un aumento de, de lo que hemos tratado también otras veces, que es la, la conciencia ecológica. Eh, esta conciencia no es más que el reconocimiento de la responsabilidad ante uno mismo, ante los demás y ante la creación, pues, eh, específicamente de ese papel que nos ha dado, que nos ha dado Dios. Eh, entonces, en esta declaración, pues invita, así como a modo de resumen, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de los siguientes objetivos éticos. El primero es pensar en los niños del mundo a la hora de examinar las posibilidades de, de acción, como en tantas ocasiones, pues cuando se degrada el medio ambiente, el, el entorno, los, los entornos rurales pues, o que sean en ciudades, eh, al final, como consecuencia de esa degradación, los primeros afectados también son los niños, ¿no? pues que están más expuestos a, una, a un entorno degradado donde hay violencia, derramamiento de, de sangre. Un segundo punto es mantener una actitud abierta para estudiar los auténticos valores que sustentan toda cultura humana, para tener en cuenta pues, todos los valores que cualquier cultura, cualquier pueblo pues, eh, pueden aportar a, al, al bien de todos. Un tercer aspecto, utilizar la ciencia y la tecnología de manera constructiva eh, poniéndolas a la luz del lugar central que ocupa el hombre, del bien común y del objetivo oculto de la, de la creación. Un cuarto aspecto para reflexionar es ser humildes en lo referente a la propiedad y estar abiertos a lo que exige la solidaridad, ¿no? el compartir. Un quinto aspecto sobre reconocer la diversidad de situaciones y responsabilidades en la tarea para lograr un mejor medio ambiente mundial y un sexto aspecto que es la promoción de un enfoque pacífico en los puntos en que no hay acuerdo sobre la manera de vivir en la tierra y la participación y utilización de los recursos de la, de la misma. Bueno, pues Estos aspectos son los, los más destacables de, de esta declaración. La declaración de Venecia también concluye con una nota de esperanza, como, como no podía ser de otra manera, porque eh, bueno realmente si todos los fieles de de ambas iglesias, la católica y la ortodoxa, nos tomáramos en serio realmente esto, pues eh, cambiaría el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un mensaje de esperanza y de, y de, y de ánimo para, bueno, pues para llevarlo a, a la práctica. Y bueno, pues eh, si te parece Lorena, a modo de, de conclusión de este proyecto, de este Breve periodo, pero fructífero, pues puedo comentar alguna, algunos aspectos,
2: algunos uh -huh. detalles. Vale. Sí, sí, adelante, pues, son soles.
1: Muy bien. Eh, es importante darnos cuenta de que el Papa Juan Pablo II no, no había vacilado jamás a la hora de señalar con claridad la relación entre una eh, creación con fundamentos espirituales y la protección del medio ambiente es decir, de toda la creación de Dios. ¿no? No, hay, no hay una separación ahí, sino al revés, está perfectamente unido. Eh, es también importante pues, eh, recordar cómo la naturaleza nos habla de Dios. Eh, algo también muy, muy presente en todos los mensajes y en todos los documentos de San Juan Pablo II. Eh, por ejemplo, en la audiencia general del 2 de agosto de 2000, dice, el oído del corazón... Tiene que verse libre de ruidos para oír esta voz divina que resuena en el universo. También la naturaleza, en cierto sentido, es el libro de Dios. Es decir, qué importante, ¿no? Es mirar a la naturaleza y observar y oír, escuchar, oler, ver y dejarnos pues, interpelar por eso que vemos ¿no? y que percibimos. Este enfoque visionario y contemplativo que, al que nos invita San Juan Pablo II, no obstante, tiene que conducirnos a volver a descubrir nuestro parentesco con la Tierra. Por ejemplo, también en la audiencia general de, del 26 de enero de 2000, eh, dice, si la naturaleza no resulta violada ni degradada, vuelve a ser nuestra hermana. Es decir, pues con, considerar a la naturaleza como algo nuestra como nuestra, nuestra hermana, ¿no? la hermana tierra, la hermana luna, etc. Eh, no puede existir separación entre una comprensión profunda y plena de la maravilla del acto creador de Dios y la obligación de cuidarlo. Eh, no, no, tenemos esa responsabilidad, es algo que va unido, sin, ol sin olvidar que, que fue creada para todos, no para cada uno de nosotros, ¿no? ni siquiera para nuestra familia o nuestros vecinos, sino para nuestros hermanos que están al otro lado del, del planeta. Y por esto, pues eh, San Juan Pablo II nos, eh, no duda en afirmar que hay que apoyar y fomentar una conversión ecológica y, y aumentar esa sensibilización ¿no? hacia la catástrofe a, a la que nos vamos dirigiendo poco a poco la, la, la humanidad. Entonces, bueno, pues para terminar ya con esto, un mensaje de esperanza, ¿no?, que de, el llamamiento de San Juan Pablo II... A, a volver la vista a la creación para ver en ella el, el reflejo del creador y para garantizar que sus frutos sean para todos entonces bueno pues ya con esto eh, pues daríamos por cerrado pues esta, esta última parte del pontificado de San Juan Pablo II muchas
2: gracias Sonsolés muy interesante. Y ahora, si os parece, abrimos una breve tertulia no antes de, de pasar a la pausa musical y a la entrevista pues para comentar estos últimos aspectos, que bueno pues así lo más destacable, lo que más os haya gustado, llamado la atención, eh, pues podéis comentar. ¿no? O sea, a mí me gusta como siempre está ese mensaje de esperanza, porque es verdad que muchas veces siempre lo decimos que en este tema a veces parece que perdemos ahí que es desalentador, ¿no? El pensar qué poco podemos hacer cada uno, que, que no mejora la situación, qué tal, pero, pero es importante no perder esta esperanza, ¿no? Y no pensar que no podemos cambiar las cosas, eh, aunque sea que nuestro granito de arena no hace nada, porque no es así, ¿no? Cada granito de arena aporta mucho. Y, y que al final también es una conversión interior, un cambio de actitud, de corazón. Porque de esta forma es pues, como estamos respondiendo realmente a esta llamada que nos hace Dios. Porque luego, pues a lo mejor, incluso aunque fueras la única persona del mundo que cambia de actitud, pero da igual porque eso al final, pues tú has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Y salva tu alma también y aporta ese granito de arena que decimos. Entonces, no hay que fijarse tanto en los demás, sino intentar desde empezando por uno mismo, ¿no? A hacer esa conversión ecológica interior. Eh, bueno, no sé vosotros qué queréis comentar.
1: Sí, exacto, Lorena. Es mí... además está. Perdona, perdona
0: María, hablas tú. Eh, no, tranquila, pues... bueno, bueno. Pero es que como, no, como no nos podemos ver las claro, caras porque seguimos haciendo programas y cada uno es de su casa, nos faltan esas cosas. Pero bueno, como terminaba Lorena con esto de la conversión, eh, sí quería en, en dos, dos notas en este sentido, ¿no? Que que efectivamente, no me acordaba yo y no sé si es en estos documentos o ya lo había dicho él antes, pero que este concepto de conversión ecológica que, que tanto repite el Papa Francisco, originalmente efectivamente viene de, viene de Juan Pablo II, que quizá no lo utilizó tanto, pero fue un poco como el primero que, que acuñó, que juntó estos dos conceptos. Y, y también en relación con esto, eh, que estábamos en el, que me, que el periodo que hemos analizado hoy empieza con el, con el Gran Jubileo del año 2000 que fue un momento pues también en el que la Iglesia eh, pidió perdón por muchas cosas y aunque he estado mirándolo ahora, mientras mientras hablábamos, no no, no no he visto referencias de que se incluyera este tema, pero efectivamente fue un momento en el que la en el que la celebración se combinó con esta reflexión o con este examen de conciencia y de petición de perdón en el contexto de un gran jubileo, que es una cosa que encaja muy bien con, con las noticias de actualidad y con la, y con la entrevista, como, como veremos en unos momentos, y ahí os dejo este punto de, de intriga.
1: Yo simplemente quería añadir un poco, pues, en la línea de lo que estaba comentando Lorena, que qué claro queda ya en esta en todos, ya lo habíamos visto desde, desde décadas antes, ¿no? Pero qué claro queda ya que es inherente ¿no? al, al ADN cristiano el cuidado de la creación y la que forma parte pues eso de, de, nuestro, de nuestro ser ¿no? y de nuestra forma de, vi, de vivir. Entonces, eh, pues es algo que no es que sea una moda o que sea algo que ahora se lleve más o menos, sino que forma parte de, de, de nuestra esencia. no
3: El Papa Juan Pablo II, con esa vocación de peregrino, eh, recorrió muchos países y era un gran observador de todo aquello que iba él eh, encontrándose. no Y, y vio la, la gran degradación eh, de la naturaleza pero reflejada de manera especial en los marginados, en los pobres, y, y puso puso su acento eh, en todo su magisterio, desde las primeras encíclicas, Redentor hominis, Labor in excesen, etc., pues él fue así poniendo el acento en eh, cuidar la naturaleza para cuidar al hombre. O sea, eso fue fundamental. Y luego ya a, en, en su mismo pontificado, cuando llega al año 2000, esa gran celebración del jubileo, pues ya veía eh, esa gran relación entre el ser humano y, y la naturaleza. Y ya eh, cómo hacer un mundo sostenible. Bueno, recuerdo una ocasión en una de sus homilías que dijo, nos hemos consumido. Lo de las generaciones futuras, eh, él eso tenía así pues un cuidado, y siempre atento a la conversión, fue un gran crítico, fue un gran profeta, pero siempre lle llevando por delante la palabra del amor y la reconciliación, y fue un gran hombre que buscó el ecumenismo, que buscó sus relaciones pues, con los hermanos ortodoxos con, con la religión judía con los musulmanes pa, precisamente para cuidar la creación
2: Muchas gracias por vuestros comentarios Son Soles, María, Julio y si os parece vamos a pasar ahora unos momentos musicales para pues, interiorizar todo esto que hemos estado comentando y pasamos a la entrevista <música> así seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy hemos estado viendo y comentando este último periodo eh, del 2000 al 2002 con Juan Pablo II, con los documentos que, que elaboró con respecto al medio ambiente, la problemática que contemplaba y sobre todo ese mensaje de esperanza, de conversión ecológica. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta entrevista que hemos anunciado al principio del programa que nos trae María Martínez. María, cuéntanos.
0: Hola, bueno, hola hola de nuevo después de esta, de esta pausa así un poco para, para el cambio de tercio. Eh, antes de pasar a la entrevista os voy a situar un poco en el marco de en el que, en el que la hacemos, ¿no? en el que está aquí Julio César con nosotros y es que, eh, como todos sabéis, el 1 de septiembre se celebró eh, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que es una convocatoria eh, a la que la Iglesia Católica se sumó a partir del, a partir del año 2015, con la, eh, cuando el Papa eh, invitó a ello en la encíclica Laudato Si, y que además eh, ha ido da, da comienzo. Al, a lo que se llama el tiempo de la creación, que también es una convocatoria ecuménica que se prolonga hasta el 4 de octubre, fiesta de nuestro querido San Francisco de Asís. Y entonces es un tiempo pues eso, de reflexión, de oración y también de muchas iniciativas ¿no? en el que católicos, ortodoxos y también pues, eh, las, las comunidades eh, protestantes, desde el marco de la Iglesia Católica y también del Consejo Mundial de las Iglesias, eh, pues compartimos este, este tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues esto ha marcado mucho la agenda de la Iglesia en las últimas semanas. O sea, vemos que antes del 1 de septiembre eh, salió este, este vídeo mensual con la intención de oración del Papa para el mes de septiembre, que en este caso pedía que los recursos del planeta no sean saqueados, sino que mm, recemos para que se compartan de manera justa y respetuosa. Eh, un día después, el 1 de septiembre, pues el Papa hizo, hizo público su mensaje y aquí es donde encajamos con esta, con esta idea del gran jubileo del año 2000, porque por primera vez, eh, y también como símbolo, como signo, ¿no? de, este avance en, de este avance en la importancia que se va dando a este tiempo de la creación, por primera vez decía, este año una comisión ecuménica ha elegido un lema para este tiempo de la creación que es jubileo de la tierra, nuevos ritmos, nuevas esperanzas, porque eh, una, una nota histórica pues muy, muy breve el jubileo, era, eh, hace referencia a ese ritmo ¿no? de trabajo y descanso que Dios impuso al pueblo de Israel. Teníamos, Lo que más conocemos es el descanso del séptimo día, el sábado, eh, pero luego cada siete años estaban los llamados años sabáticos, que era después de trabajar la tierra, durante unos años, al séptimo año se la dejaba descansar, se dejaba descansar los animales y cada siete cada siete años sabáticos es decir cada 49 50 años había un gran jubileo que también era un momento pues eso de en el que los oprimidos se recupera, los esclavos recuperaban la libertad se devolvían las tierras todo lo que se había comerciado un poco pues volvía todo volvía como un poco a su ser era como un reseteo no era un reseteo de la sociedad un reseteo de la naturaleza de los campos que se trabajaban como para volver a empezar de cero y como para también un, un, una cosa muy humana que es evitar que, se, que, la, que las posesiones se fueran acumulando, 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 siempre en manos de unos pocos, era esa mentalidad de que todo volviera. Pues el Papa en su mensaje reflexiona sobre eso, no diciendo pues eso, que el jubileo eh, para el pueblo Israel y para nosotros tiene que ser primero un momento de hacer memoria del origen de la creación que está en Dios, obviamente, y la comunión que compartimos con toda la naturaleza. En segundo lugar, tiene que ser un momento de hacer conciencia, de petición de perdón, de sanar las relaciones dañadas y de dar libertad a los oprimidos, en tercer lugar, esta importancia del descanso, ¿no? que se opone al estilo de vida que tenemos hoy en día, que demanda un crecimiento continuo y lleva al planeta más allá de sus límites. Entonces lo que hace falta es encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles. En cuarto lugar, eh, está la reparación con medidas como muy concretas. El Papa vuelve a pedir que se cancele la deuda con los países pobres, que se, limiten, que se pongan objetivos más ambiciosos para la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Y el quinto punto, que no podía faltar tampoco en el jubileo, es la celebración y la alegría. pues Por ejemplo, compartiendo eh, esta, esta conciencia de que cada vez más gente está, met está comprometida con, con esto. ¿no? Eh, también en la audiencia del miércoles pasado, el Papa volvió a hablar dentro del contexto de catequesis sobre la, sobre la salida de la pandemia y de esta crisis, pues volvió a decir que esto no se podía hacer sin eh, cuidar de la casa común y de la tierra y de todas las criaturas. Y bueno, durante todo este tiempo, pues siguiendo al Papa, pues muchos obispos, en muchas diócesis, muchas instituciones de Iglesia, eh, a nivel regional también, pues han ido lanzando mensajes. Y en muchos sitios, eh, en distintas fechas, eso sí, se ha ido celebrando encuentros con motivo de la, de la jornada de oración por el cuidado de la creación, que en Madrid, en concreto, fue el 12 de septiembre, tuvo que ser online por las circunstancias que eh, que todos conocemos, por, aunque normalmente se celebra en la parroquia de Julio César, que es Santa Cristina, pero bueno, este, esta vez tuvo que ser tuvo que ser online y ahora nos va a contar él, porque la, es la Comisión Diocesana de Ecología Integral la que está un poco, la que está un poco más, más implicada en todo esto. Entonces, eh, Julio César, cuéntanos un poco eh, cómo fue este encuentro del, del sábado pasado.
3: Eh, se hizo una dinámica, pues ya, ya lo comentas, una dinámica online. Eh, siempre buscando la participación de, de la Arquidiócesis de Madrid y de, de la Iglesia Ortodoxa Griega aquí en Madrid, eh, buscando eh, expresar eh, la continuidad eh, del magisterio de, del Papa Francisco, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, los, los nuevos brotes que van surgiendo en las parroquias de esa conciencia ecológica desde una visión cristiana. Eh, fue un momento muy bonito, se hace siempre en torno a la palabra, ¿no? Y es bastante ecuménico, entonces se hace en torno a la palabra, se invocó al Espíritu Santo, fue, fue precioso el momento, y luego ya entra así la intervención ...pues de los pastores, tanto el cardenal como el, el, el patriarca, el, el, el aquí el, el obispo ortodoxo... ...y, y fueron, fueron compartiendo el momento, ¿no? Y luego viene una acción de gracias a la creación... Eh, ...y retomando pues cada momento eh, esos detalles eh, que la humanidad eh, va perdiendo... ...va perdiendo los detalles del compartir los detalles del respetar, los detalles de el hacer un crecimiento eh, sostenible. Y no se dejó de lado eh, el momento que estamos viviendo, lo que nos orilló a que eh, el evento no fuese presencial, sino que fuese online, que es pues eh, el, el momento que estamos viviendo de, del coronavirus. Y hicieron especial mención también en la oración, pues, a todas aquellas personas que están participando eh, en la lucha para que podamos salir adelante eh, de, de, este, de esta situación en la que estamos metidos. Así, a, a grosso modo, fue eh, lo que se ha ido comentando. ¿Qué detalles podemos resaltar? Eh, bueno, eh, hablando así de, de años anteriores y conectando con este, esto... Este evento hoy también tuvo esa cualidad de que se convierte en un evento universal al, al ser online. Eh, yo tuve contacto con gente de México que, que lo pudo seguir. Y, y me imagino que en otras partes también de, de otros países tuvieron la oportunidad de seguir el evento. Pero también eh, hablamos de un evento ecuménico. Eh, de una preocupación del cuidado de la tierra, del cuidado de la creación, del cuidado de nuestra casa común. No solo intervienen, eh, lo digo así, y, eh, en el, no solo participan eh, creyentes. Y esto es bien interesante. En otros momentos eh, nos hemos encontrado con gente no creyente que participa porque se sienten unidos. Eh, a, al cuidado de la casa común. Uh
0: -huh. Oye, eh, estamos celebrando los cinco años de, de laudato si, tú estás en la Comisión diocesana de, de, de Ecología Integral que va siguiendo un poco, pues eso, como eh, intentando implementar el contenido de la encíclica en concreto en la Iglesia par, eh, Particular de Madrid. En estos cinco años, eh, ¿ha ido ganando peso esta conciencia? ¿Hay parroquias, por ejemplo, que ya estén dando pasos concretos? Creo que la tuya es una de ellas, por ejemplo.
3: Este, nosotros somos así eh, incipientes, vamos empezando, vamos entrando eh, la, en, la, en la parroquia el año pasado se funda el grupo Laudato Si eh, hemos iniciado con un huerto había eh, el, los patios de la parroquia antiguamente era un colegio eh, y lo que es el arenero lo que era el arenero de infantil pues nos dio para trabajar 100 metros cuadrados de, de suelo Allí tenemos 10 eh, camas de cultivo de 10 metros cuadrados y al mismo tiempo un otro lugarcito para producir la composta y otro lugarcito así para eh, tener las herramientas. El grupo eh, está bastante entusiasmado, pero al mismo tiempo eh, nosotros es... El huerto es una parte y es una parte muy interesante. Nosotros tenemos un lema que es, no es nuestra la frase, es de un agroecólogo que se llama Alan Chadwick, un francés que hizo, desarrolló mucho el método biodinámico intensivo francés. Él, él viene del, del método biodinámico de Rudolf Steiner, que se dedican así a, a tratar de hacer una agricultura integrada eh, totalmente ecológica. Y se utiliza mucho la frase de Alan Chadwick que dice así, tú alimenta el suelo y él generosamente te da más comida. O sea, nuestra preocupación no es obtener comida del suelo. Nuestra preocupación es alimentar el suelo para hacerlo sostenible. Y él ya generosamente nos da la comida.
0: Uh -huh. Y esto, eh, Julio, Julio César, ¿esto cómo se concreta? Quiero decir, el... Tenéis el, tenéis el grupo, el huerto ecológico este que gestionáis entre, entre el grupo de los y de la parroquia tuya, eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis luego con lo que obtenéis de allí? ¿Va para la parroquia? ¿Os lo quedáis entre los del grupo? ¿Se vende?
3: A ver, eh, hago una observación. Eh, toda la gente nos pregunta eso, sí. pero en realidad eh, lo que esa pregunta viene de atrás de un pensamiento agroindustrial. O sea, todo el mundo pensamos que hay muchísima producción. Y en realidad no hay mucha producción. Eh, vamos sacando. Y lo poquito que sacamos, pues les digo yo, uh, uh, vamos empezando. Estamos, Nos pescó en medio la, el confinamiento del arranque del huerto. Pero yo le digo a la gente, el huerto no es un museo. O sea, no lo vamos a ver. Tú ves sí. que está un rebanito ahí diciéndote, sácame, lo sacas y te lo llevas a tu casa. Ves los tomates rojos, saca los tomates rojos y te lo llevas. Y así, todos los frutos. Entonces, lo vamos distribuyendo entre nosotros eh, de acuerdo a las necesidades de cada quien.
0: Claro, oye, es, te, se, se, nota, se nota que cuentan contigo que eres, que eres expertísimo en esto. Y, pero cuéntanos también desde, desde tu papel en la, en la comisión diocesana, eh, ¿qué, ¿qué otras iniciativas os llegan de otras parroquias? Y también, ¿qué estáis preparando vosotros para este año laudato si sí, que ha convocado el Papa desde mayo pasado hasta mayo del año que viene por el quinto aniversario de la encíclica? ¿Qué más estamos viendo en Madrid?
3: Aparte de... La comisión está trabajando mucho en poder tener en las parroquias eh, parroquias sostenibles. Por ejemplo, eh, eh, tener cuidado de todos los insumos que utilizamos para la limpieza de las parroquias, que no agre agredan al medio ambiente, eh, que es tratar de ser al máximo posible ecológicos, eh, que vengan de lo más posible de comercio justo eh, en esa línea, que los consumos de las parroquias eh, va vamos concienciando a los, a los señores curas de que eh, también tengan eh, un significado de conversión. Los insumos, todo lo que se ocupa para la limpieza, para el cuidado, etcétera, de los edificios. Al mismo tiempo, estamos eh, procurando llegar a, a tener eh, energía eh, sostenible. Todo, eh, ir entrando, algunas parroquias ya lo están haciendo, a la uh, energía renovables. Ajá. Uh -huh. Sí, pues
0: de hecho, de hecho, me, me, me veía este, me veía el otro día que efectivamente ya hay algunas parroquias, por ejemplo, poniendo capa, eh, placas solares que no solo les sirve para tener luz ellos, sino, por ejemplo, para donar energía a familias vulnerables incluso.
3: Exacto, exacto, sí, o sea, eso es, es eh, fundamental, o sea, eh, la, el, la situación de la energía es que se capta la energía, pero no se guarda. Uh -huh. No se puede guardar. Entonces esa es la idea, que la energía que entre beneficie a la parroquia, pero al mismo tiempo beneficie a aquellas eh, eh, familias que están en situación vulnerable, que, que se ven ahí y ahora con mayor razón. Y, y luego pues este crear esa conciencia también de conversión ecológica eh, hacia la feligresía. Uh -huh. que, que la misma filigresía vaya sintiendo una conversión ecológica pues para eh, consumir menos o sea vivir con menos para vivir mejor e, e, es por ahí el camino o sea es de, de conversión es un trabajo largo es un trabajo largo y este quinquenio de la laudato sí, si, pues lo vemos como un momento de gracia un momento uh -huh. de gracia porque de alguna manera eh, va a resonar en, toda, en, todo, en todo el mundo en todo el mundo. Entonces, eh, estamos viviendo una era de mucho movimiento, pero al mismo tiempo te das cuenta que llegas a otra parte y se está hablando de lo mismo. Por ejemplo, en México, en la arquidiócesis de Monterrey, se habla de parroquias verdes. Entonces, están así lanzando una iniciativa también en torno a y de parroquias verdes. Aquí estamos hablando de parroquias sostenibles. Y, y, y así, eh, eso tiene que ir creando un ambiente, yo, en este momento no vale la palabra, pero yo digo que la conversión tiene que ser un virus que contagie a los demás y los transforme. Un,
0: un virus bueno, un virus bueno. Un virus bueno, <risa> un virus
3: bueno. Que contagie a los demás y los transforme, ¿no? Y los vaya transformando para servirse y servir a los demás. O sea, eso es fundamental.
0: Seguro que en este, en este año especial y de cara también a nuevos proyectos que sabemos que nos van a ir llegando en estos meses desde la Santa Sede, pues irán surgiendo muchas más iniciativas y esperemos que Carlos Jesús o tú o cualquier otro compañero pues vayáis volviendo aquí de vez en cuando a contárnoslas al programa. Muchísimas gracias Julio César por todo esto y nada, pues a seguir con ánimo estas dos o dos semanas largas que quedan del tiempo de la creación.
3: Muchas gracias, es un placer poder comunicarnos y estar con ustedes. Cuenten con nosotros
2: fenomenal. Muchas gracias María por esta entrevista, Julio César gracias, son soles, ya eh, la pena en la radio es que tenemos el tiempo limitado y ya llegamos al final de este programa, pero como dice María, pues eh, volvemos a contar con vosotros para que nos sigáis compartiendo estas iniciativas eh, nos despedimos ya hasta dentro pues eh, de un mes porque en 15 días será el programa especial de, sobre la nueva programación en Radio María Así que nos volvemos a encontrar dentro de un mes, en octubre ya, eh, sábado 17 a las 5 de la tarde y si Dios quiere, pues también junto con el nuevo equipo de custodios de la creación que pues creo que ya los habéis conocido junto con Emilio y bueno, pues volveremos a comenzaremos esta nueva etapa con ellos. Eh, muchas gracias Julio César por compartir con nosotros este programa hoy.
3: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Gracias María Martínez también por darnos esta entrevista y bueno pues también estas noticias que nos has compartido.
0: Pues nada, hasta la próxima y animar a nuestros oyentes a enterarse si cerca de ellos hay alguna parroquia o en su diócesis o algo se está haciendo algún tipo de actividad con motivo de este tiempo de la creación que seguro que se puede encontrar algo.
2: Y también gracias a Sonsoles, Martín Santa María, que además nos traes una recomendación ahora, sí, de última hora, ¿verdad? Sí,
1: pero creo que van a ser dos. La primera <ríe> es rezar por las intenciones del Papa este mes, que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Eh, pues que, no, que los recursos del planeta no sean saqueados, ¿no? Invito además a nuestros oyentes a que lean el mensaje, porque el Papa, bueno, pues uh, emplea palabras muy claras y, y duras, ¿no? ¿no? al saqueo, sí al compartir. Yo creo que esto nos puede dar mucho para. Para la oración. Y otra recomendación es leer la carta que Monseñor Carlos Osoro ha publicado el 9 de septiembre. Se puede encontrar en la página web de la Archidiócesis de Madrid, titulada Eduquemos para el cuidado de la creación. Hay tres sugerencias, tres propuestas. Tener a mano siempre el libro de la naturaleza, o sea, el contacto con la naturaleza. Vivir en el amor y respeto hacia la creación que es obra de Dios, es decir, ver la creación como un, dior, un don que Dios nos ha encomendado. Y la tercera propuesta es asumir el deber moral de cuidar la creación. Aquí es, me ha encantado, don Carlos sugiere que asumamos la forma eucarística de la vida, es decir, que la, la vida cristiana alimentada por la eucaristía es la que nos lleva a la unión con Dios y esto es lo que nos lleva a querer cuidar la creación, no es algo obligado, no es algo que nos imponemos esta es la clave entonces bueno, pues yo creo que estas dos recomendaciones espero que, que sean interesantes para nuestros oyentes y nos vemos si Dios quiere pues en,
2: en un mes Muchas gracias Sonsoles muy interesante desde luego y recordad a nuestros oyentes podemos estar en contacto para escuchar vuestras sugerencias, vuestras preguntas, lo que queráis en el mail custodiosdelacreacion arroba Custodios de la Creación arroba, o en el Facebook Custodios de la Creación. Que tengáis muy buena tarde. Que Dios os bendiga y un saludo de quien os habla, Lorena del Rey.